0: Oh. Mm -hmm. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy tenemos una gratísima sorpresa y tenemos el honor de tener con nosotros a don Marcelo Bullo. ¿Qué tal don Marcelo? ¿Cómo está usted? Bienvenido a nuestro canal.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos los oyentes hispanoamericanos.
0: Bueno, para los que no conozcan a don Marcelo, Marcelo es un académico, analista y consultor en relaciones internacionales. Él es argentino regionalmente reconocido por ser creador de la teoría de la insubordinación fundante. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salvador, magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional del Rosario. Él es también es profesor de la Universidad Nacional de Lanús y de la Escuela Superior de Guerra de Argentina, en la maestría de estrategia y geopolítica e investigador asociado del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense. Ha publicado numerosos libros analizando las teorías de las relaciones internacionales y la construcción del poder de las naciones. Él además obtuvo, por su libro La Insubordinación Fundante, el premio Oesterheld como el mejor título del año. La verdad es que es un honor tener con nosotros a Marcelo, no es el único libro que ha hecho y... Has tenido una carrera muy prolífica en el mundo de la politología. Marcelo, qué grato tenerte con nosotros. Antes que partamos, queríamos pedirle a todas aquellas personas que eh, se si quieren hasta el final. Va a ser un programa muy entretenido. Hay una visión de parte de Marcelo fascinante. Y bueno, no se olviden de apretar el botoncito que queda a mano derecha para suscribirse a este canal. Para que cada vez que tengamos un programa nuevo, YouTube les pueda avisar. Marcelo, yéndonos a gran, al grano. Y tomando tu libro La insubordinación fundante, ¿qué es unidades políticas con asiento territorial y qué relación existe con lo que sucede hoy en cada país y en el mundo?
1: Bueno, eh, una unidad política con asiento territorial y una unidad política sin asiento territorial son las dos categorías, para mí, fundamentales de las relaciones internacionales, de los actores de las relaciones internacionales. ¿Cómo se engloba esto con la teoría de la insubordinación fundante? Bueno, yo sostengo, ¿no es cierto?, que todos los procesos emancipatorios exitosos fueron el resultado de una insubordinación fundante. Es decir, de un rechazo ideológico a la ideología dominante del momento exportada por la potencia hegemónica, más un adecuado impulso total. Eh, para decirlo así crudamente, ¿no es cierto?, eh, nosotros los hispanoamericanos hemos sufrido una subordinación ideológica, nos han hecho creer que llegábamos, que teníamos que llegar al desarrollo de una manera que en realidad de esa manera no íbamos a llegar nunca. Es decir, no es la mano mágica eh, del mercado lo que ha llevado al desarrollo, sino la mano mágica de la política. Aunque esto suena raro en Hispanoamérica porque estamos acostumbrados a la mala política, pero en realidad hay también buena política. Y para despejar así dudas de entrada, eh, y para despejar cualquier tipo de idea que se le pueda venir en la cabeza a usted que me está escuchando, esto no tiene nada que ver ni con el socialismo, ni con el marxismo, ni con la teoría de la dependencia. El primer país en el mundo que hizo un proceso de insubordinación fundante, que lo llevó a convertirse después de mucho sacrificio y esfuerzo en la gran potencia del mundo, fue los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, ese fue el primer país del mundo que realizó una insubordinación fundante, es decir, que rechazó lo que Inglaterra exportaba al mundo, que era el libre comercio como ideología de dominación. Y es justamente la aceptación del libre comercio como ideología de dominación, creyendo nosotros que era una cosa científica, lo que ha provocado que todos nuestros países, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, eh, no se hayan nunca realmente desarrollado que hayamos tenido crecimiento, pero sin desarrollo. Porque la condición para alcanzar el desarrollo es justamente un proceso de insubordinación fundante como el que hizo los Estados Unidos de Norteamérica, como el que hizo Alemania, como el que hizo Japón. Es decir, el rechazo a la ideología de subordinación que es el libre comercio, repito, más un adecuado impulso total. Claro, no alcanza con insubordinarse ideológicamente. Hay que aplicar un adecuado impulso total porque el impulso total es lo que hace que lo que un país tiene en potencia se transforme en acto. Es la famosa definición, no es cierto, Aristóteles, de potencia y acto, que es una semilla de roble. La semilla de roble en acto es nada, es frágil, es débil, pero en potencia contiene un roble. Y todos nuestros países, Chile, Argentina, eh, Colombia, Venezuela, el Perú, eh, contienen todos los elementos para poder desarrollarse. Lo que tienen que tener es un adecuado impulso total, pero a sabienda que deben rechazar, se entiende como ideología de subordinación, el libre comercio. Y ese libre comercio lo que ha primado en la región siempre y cuando se intentó hacer impulso total se hizo mal, como aquel que hace un régimen y lo hace pésimo y después le echa la culpa, se entiende, al doctor que le dio el régimen, ¿no es cierto? Bueno, esto... Eh, en esencia, podríamos hablar de horas, ¿no es cierto?, mostrando el ejemplo, de los, eh, repito, de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue el primer país que realizó un proceso de insubordinación fundante, seguido después por Alemania, seguido después, ¿no es cierto?, por eh, Japón, eh, Canadá, Corea del Sur, eh, Australia, y el país que uno se lo pueda ocurrir. Eh, Quiere decir esto, entonces, que eh, el camino al desarrollo pasó siempre por la aplicación de un adecuado impulso estatal cuyo contenido fundamental fue en muchas circunstancias el proteccionismo económico. Pero el proteccionismo económico y libre comercio son, se entiende, simplemente eh, instrumentos, no son cuestiones para debatir de vida o muerte. Por ejemplo, los Estados Unidos se hizo grande a partir del proteccionismo económico. Cuando ya no les sirvió más, porque era la primera potencia del mundo, comenzó a aplicar libre comercio, ¿eh? Eh, porque ya no les servía más y hizo lo mismo que había hecho Inglaterra, a exportar el libre comercio como ideología de subordinación. Pero claro, como los años pasan y la política se entiende es dinámica, hoy los Estados Unidos, hace ya cuatro años con Donald Trump, que han vuelto a aplicar proteccionismo económico. ¿Por qué? Porque el proteccionismo económico es como un pañal. Sirve cuando uno es bebé e intenta desarrollarse y puede servir también cuando uno ya es adulto y desgraciadamente debe recurrir al mismo elemento que lo ayudó cuando era niño, ¿no?
0: Doctor, yo cuéntame una cosa. ¿Existe algún choque cultural que involucre lo económico en el mundo moderno? Nosotros vemos toda una profanación de los valores cristianos. ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, se relaciona con la primera pregunta que usted me hizo, ¿no es cierto? Eh, que era los actores de las relaciones internacionales. Yo dije, hay unidades políticas con asiento territorial y unidades políticas sin asiento territorial. Las unidades políticas con asiento territorial nos hemos hecho referencia alguna. Estados Unidos, Inglaterra, nuestros propios países, Chile, Argentina, el Perú. Y después hay un gran actor de las relaciones internacionales, que es una unidad política sin asiento territorial, pero que opera en el escenario internacional. Hoy, esa gran unidad política sin asiento territorial se llama el poder financiero internacional, que yo, en términos aristotélicos, prefiero denominar oligarquía financiera internacional, usando el término oligarquía en el mismo concepto que lo usaba Aristóteles y que después lo usó santo Tomás de Aquino. Esta oligarquía financiera internacional, el poder financiero internacional, usted me dirá, existió siempre, doctor, claro que existió siempre. Siempre fue un poder en la arena internacional, pero nunca había tenido el grado de autonomía que tiene ahora. ¿Y por qué adquiere ese grado de autonomía? lo adquiere por la revolución científico-tecnológica que se produce en la década de 1990 y lo adquiere también, ¿no es cierto?, porque el gobierno de Bill Clinton desarma las leyes que impedían en los Estados Unidos que ese poder financiero internacional se hiciese dueño de los medios masivos de comunicación, de los productores de sentido. Y entonces, eh, eh, siendo... Eh, el gran actor de las relaciones internacionales porque ese poder financiero internacional controla el 60% de la economía del mundo, repito 60% de la economía del mundo está controlado por apenas 600 compañías multinacionales y esas 600 compañías multinacionales que incluyen las compañías petroleras las compañías mineras eh, que incluyen las compañías productoras de sentido, las cadenas de información está controlada por 200 entidades financieras entonces, por un lado esa concentración en manos de las entidades financieras le permite realizar golpes de mercado que pueden poner de rodillas no solo a un pequeño país como Argentina eh, eh, o a un país mediano como eh, Francia o España, sino a una gran potencia como Estados Unidos. Pero a su vez, el hecho de controlar los medios masivos de comunicación le permite inmiscuirse dentro del sistema democrático. Y usted me dirá, ¿por qué quieren inmiscuirse dentro del sistema democrático? Bueno, es muy sencillo. Porque... Esta oligarquía financiera internacional quiere la ley del de zorro libre en el gallinero libre. No quiere que haya nada que se interponga en la acumulación infinita e incesante del capital. ¿Y qué se interponía en la acumulación del capital? ¿Qué es lo que resguardaba al hombre de la concentración fabulosa del capital y que protegía al hombre común? Bueno, primero lo protegía, se entiende, el Estado. Ese Estado fue, después de la caída del muro de Berlín, eh, fue perdiendo muchísimo poder. Revolución tecnológica, pero eh, a su vez, predica, se entiende, del de neoliberalismo a través de, de regulación del mercado de trabajo, libre comercio, que hace que el Estado pierda poder. También pudieron, perdieron poder los sindicatos, que de alguna manera el hombre común lo ayudaba frente a las grandes corporaciones. ¿Qué es lo último en que le faltaba a esa oligarquía financiera internacional por disminuir? por hacerlo más pequeño, por destruirlo, se puede decir, con total tranquilidad. La familia. La familia porque la familia es el último reducto que el hombre encuentra para protegerse, el último reducto de solidaridad. Entonces, si no hay Estado, si no hay sindicatos, si no hay familia, el hombre posmoderno creyendo ser el hombre más libre, porque ya no está atado al Estado, no está atado a los sindicatos, no está atado a la familia, en realidad, es el hombre más dependiente de todos los hombres que conoce la historia. Y por eso, esta oligarquía financiera internacional se ha propuesto la disolución de las naciones, de la identidad de las naciones, como se ha propuesto la disolución de la familia. Pero que esto es comprobable científicamente, pero perfectamente. Uno ha, no hace falta más que abrir las páginas de las fundaciones sustentadas por el Poder Financiero Internacional y va a ver a Sophie Lewis, por ejemplo, escribiendo que eh, la pandemia es la oportunidad para eliminar se entiende la familia tradicional, porque la familia tradicional apesta. Esas son eh, palabras entre comillas. Está La familia tradicional apesta y el momento de destruirla. Es decir que, claro, estamos ante una ofensiva gigantesca del de, eh, poder financiero internacional eh, tendiente a eliminar la identidad de los hombres, la identidad del ser humano, eh, la identidad eh, que es su, la pertenencia a su propio pueblo, su nación, la identidad se entiende que eh, es su familia y ahora se entiende la propia identidad personal. Está la propia identidad personal para que no sepa si es hombre, mujer, está eh, mezcla de caballo con rinoceronte o qué sé yo qué cosa. Está cada uno su, supuestamente puede imaginarse lo que quiere ser. Pero el problema es que el deseo no puede determinar sustancia jamás el deseo determina la sustancia una mesa por sustancia es una mesa independientemente si yo la uso para comer o dormir sobre ella ¿no?
0: Doctor Gullo, cuéntame una cosa yo escuché en algún, algún programa en que usted fue entrevistado, la importancia que tiene la deuda y la independencia de un país, ¿quién nos puede contar por favor sobre eso?
1: Bueno, está justamente concatenado con lo anterior ¿no es ¿cierto? O sea, un gran poder financiero internacional que eh, quiere eliminar la identidad cultural de los pueblos, que quiere eliminar la familia, está eh, en el fondo nuestra identidad cultural eh, hispanoamericana está fundamentalmente su identidad cultural cristiana no es porque se entiende no decirlo la identidad cultural de esa enorme región que se extiende desde Río Grande a la Tierra del Fuego eh, tiene dos componentes la lengua en común y los valores en común si nosotros perdemos la lengua en común y perdemos, se entiende, nuestros valores, perdemos nuestra identidad. Ahora, claro, ¿verdad? esta es una ofensiva cultural. Usted me pregunta sobre la ofensiva económica. ¿verdad? Para que eh, el poder financiero internacional, eh, y esto es una estrategia viejísima, viejísima eh, pueda señorarse sobre los pueblos, ha estructurado, se entiende, un sistema de deuda externa que, en el caso hispanoamericano, nació en 1824. En 1824, todos los países hispanoamericanos recientemente que habían accedido recientemente a la independencia comienzan a endeudarse con eh, Gran Bretaña, es decir, con la banca privada británica, fundamentalmente con la Barin Brother. En 1824 se firma el primer empréstito de Argentina. Pocos meses después lo va a firmar la Gran Colombia y el resultado del cual, ¿no es cierto?, se produjo una gran paradoja porque, primero, era una gran estafa. Fue una gran estafa a la Gran Colombia, una gran estafa al Perú, una gran estafa a las provincias unidas al Río de la Plata después llamada Argentina, porque, eh, supongamos, el empréstito era de un millón de libras, y del millón de libras llegaba, la, llegaba se entiende, el 20% al Río de la Plata. Pero ahí no estaba todo. No, no es que era una estafa eh, por la cual eran responsables también los dirigentes políticos locales. Nosotros no podemos echarle la culpa a los de afuera sin entender que hubo cómplices internos, ¿eh? Pero dejemos esto al margen. Eh, ¿En qué consistía la segunda estafa? Es que esta casa británica, Barin Brother, esta casa eh, inglesa, Baring Brother, eh, en teoría prestaba una cifra de tal naturaleza, el monto tan grande, que cuando hubiese que pagar los intereses se hiciese imposible con todo lo que uno exportaba de pagar esos intereses. Entonces uno se pregunta ¿por qué? Porque alguien, se entiende, va a prestar plata aunque en realidad sabemos que esa plata nunca llegó, ¿no? eh, sabiendo que el otro no va a poder pagarle los intereses. Bueno, muy sencillo. Presta, se entiende, eh, de esta manera, para que cuando haya que pagar los intereses uno tenga que refinanciar de vuelta, ¿está? porque no tiene con qué pagarlo, y entonces ahí el otro pueda imponerle sus condiciones económicas, sus condiciones políticas, y sobre todo sus condiciones también culturales. Y esa fue la historia nuestra, se entiende, siempre condicionados eh, al Poder Financiero Internacional, al punto tal que Argentina recién termina de pagar este primer empréstito con la barra en en 1947. La Gran Colombia se divide en tres, Colombia, Venezuela y Ecuador. Venezuela terminó de pagarlo en 1954 y Ecuador terminó de pagarlo con el boom petrolero de 1979. Entonces, la deuda es una herramienta, está porque si falla la subordinación ideológica para... Eh, eh, que es la primera subordinación para, hacer, para que estos países hagan lo que el Poder Financiero Internacional quiere, queda, ¿qué cosa? El reaseguro de la deuda. Es decir, es como una cadena con el perro, ¿no? vio que uno sale a pasear un perrito, ¿no? Uno sale a pasear un perrito, eh, sobre todo si el perro es grande y bravo, ¿no es cierto uno tiene un, una, una cadena y si el perro no obedece, uno tira de la cadena. Bueno, la deuda externa es eso Es decir, estamos subordinados culturalmente. No sabemos porque no estudiamos y nunca nadie nos explicó cómo se hicieron grandes las potencias cómo se hizo grande Estados Unidos cómo se hizo grande Japón no lo que ellos dicen que hay que hacer no lo que dicen eh, en la escuela de Chicago lo que hay que hacer porque lo que dice la escuela de Chicago que hay que hacer que se le predicó a Chilva ante tantos años fue una gran falacia porque Estados Unidos nunca había hecho eso para hacerse grande jamás y eso, yo lo no he comprobado mis libros ahora, si cuando nosotros nos damos cuenta o si pudiésemos darnos cuenta de que nos han engañado de que hay una falsificación de la historia, entonces y quisiésemos emprender un proceso de desarrollo imitando el camino norteamericano, imitando el camino alemán o el camino japonés, ¿está? entonces ahí está la deuda externa para como el perrito tirarnos de la soga ¿está? para que volvamos al camino, se entiende que nuestro amo quiere. ¿está? Lo mismo cuando intentásemos tener una política cultural independiente, una política cultural que afianzara los valores de la nación que afianzaba los valores de la familia, pero repito, el poder eh, de la oligarquía financiera internacional ahora es tan grande que esto que nos pasaba a nosotros, que les pasaba a los chilenos, a los argentinos, a los bolivianos, a los peruanos, de estar subordinados y de que nos eh, subordinaran ideológicamente a través de los medios masivos de comunicación, y que cuando tratase, tratáramos de rebelarnos, nos tiraban, nos tiraban, se entiende, con el con, el, con, el, con la cadena y el collar, esto ahora le está pasando a la gran potencia del mundo que los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy vemos que a los Estados Unidos de Norteamérica, cuando intenta preservar su propio valor, cuando intenta construir reconstruirse industrialmente de nuevo, le pasa lo mismo que lo pasaba a nosotros. Bombardeo mediático gigantesco de los medios masivos de comunicación contra quien intente recomponer su poder nacional. ¿Está? Bombardeo gigantesco de los medios masivos de comunicación contra quien intente reconstruir la identidad cultural. Es decir, claro, esto es realmente el mundo eh, globalizado, ¿no? Ahora, lo que nosotros hemos sufrido tantos años, también se entiende lo sufren carne propia, grandes potencias como los Estados Unidos, ¿no? Porque el gran actor de las relaciones internacionales se llama la oligarquía financiera internacional.
0: Bueno, bien interesante. Hay varios puntos que usted comenta ahí. Yo no sé si usted tiene el antecedente, por ejemplo, que pasó con Haití, el primer país que se independizó en América Latina, de Francia, estuvieron 70 años pagando su independencia. Chile pasó en 10 años de tener un 13% de deuda con respecto a su PIB, va a terminar este año con cerca de un 40%, y gracias a la, a la pandemia eh, vamos a terminar con una deuda de un 70% en el año 2030. Es decir, eh, prácticamente es imposible pagarla, eh, por lo tanto vamos a tener que subir impuestos y entrar en el loop que está viviendo en este momento Argentina, ¿no? Con el tema de que ya nadie le presta y, y, y va a tener que empezar a vender su país para poder salir adelante. Desde un punto de vista más, más relacionado con lo cultural y económico, yo tengo una duda con respecto a la relación que existe entre la destrucción de lo que es la familia, usted lo mencionó recién, Black Lives Matter en Estados Unidos, las revueltas que partieron en el año pasado, en octubre, la verdad que no, no partieron en octubre, partieron mucho antes. Las quemas las iglesias, que pareciera que no tuviera relación con un, con un tema político. Eh, no solamente en Chile se están quemando iglesias, también en España se han quemado en Francia, sí. y en Polonia. Hay movimientos LGTB, hay movimientos abortistas, hay antifas, eh, y los, he visto fotos de antifas en, en, en Irán. Entonces, ¿Hay alguna relación entre todo eso y los movimientos económicos? ¿Qué es lo que sí. quieren de, de nosotros en Occidente? Doctor. Hay, una,
1: hay una, perfecta, una perfecta relación, si usted me permite un poquito explayarme. Adelante, usted, por favor. Eh, con eh, lo que yo denomino este, este gran actor de, de relaciones internacionales que es el capital financiero internacional, que existió, repito, desde siempre, pero que cobró una mayor autonomía después de la caída del muro de Berlín y la revolución científico-tecnológica. Si uno observa históricamente, está históricamente, esta oligarquía financiera internacional a partir de sus fundaciones a partir de sus fundaciones comenzó a financiar a partir de la caída del muro de Berlín a cuánta ONG en el mundo predicaba el libre comercio, a cuanta ONG en el mundo predicaba la desregulación del mercado de trabajo ¿no? eh, a cuanta ONG en el mundo predicara la privatización a ultranza de las empresas del Estado sin ni siquiera pensar cuál era estratégica o no esa ese boom de extraordinaria cantidad de dinero a esas ONG, a esos profesores, que puede chequearse perfectamente porque todo queda registrado, ¿está? Se dio desde la caída del muro de Berlín hasta, se entiende, la llegada de Obama al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. A partir de la llegada de Obama al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, comienzan estas... Eh, fundaciones de la oligarquía financiera internacional, de los grandes capitalistas del mundo, de los grandes bancos, de las compañías formales o informales financieras, ahora a financiar otra cosa totalmente distinta. Ya no financiaban con tanto ahínco el libre comercio, la desregulación del mercado de trabajo, eh, la privatización de ultranza de, Ultran de la empresa del Estado, sino que comenzaban a financiar a cuenta ONG en el mundo, a cuánto profesor del mundo, había que predicara el aborto, que predicara, se entiende, la ideología de género, ¿no? eh, que predicara, se entiende, el multiculturalismo como destrucción de las identidades culturales de los pueblos. Y yo, cuando vi este cambio, este, que podía chequearse con los números, porque todo queda, repito, registrado, comencé a preguntarme el por qué. Porque me llamó poderosamente, poderosamente la atención, ¿no es cierto? Y entonces... Digo, bueno, yo había logrado comprender que eh, este gran zorro que es la, el poder financiero internacional quiere estar libre, en el gallinero libre, para comerse la gallina que quiere. Bueno, por lo tanto necesitaba, ¿no es cierto?, que el capital se mueva sin ningún tipo de problemas. Necesitaba disminuir el poder del Estado-Nación. Necesitaba disminuir el poder de los sindicatos. Pero ¿por qué cambia, se entiende, su orientación esa gran, la orientación del de lugar donde vas a gran masa de dinero, me pregunté. ¿Por qué? ¿Por qué ahora empiezan a predicar, se entiende, y, y a subvencionar a todos los movimientos que predican ideología de género, aborto, multiculturalismo y tutti cuanti. ¿Por qué? Bueno, eh, la respuesta eh, no tardó en llegar, porque una vez que ellos habían logrado con éxito disminuir el poder del Estado-Nación, disminuir el poder de los sindicatos, había que eh, ahora fragmentar eh, y eliminar el propio concepto de pueblo, es decir, había que segmentar al pueblo, hacer desaparecer el concepto mismo de pueblo como identidad, dividirlo en cuanto más pedacitos chiquitos mejor, para que el hombre ya no tuviese el concepto propio de pueblo, porque uno es de color rosa otro de color verde, otro color amarillo uno se cree que es, eh, que es jirafa otro se cree que es elefante pulverizar el concepto de pueblo pero a su vez pulverizar el concepto de familia. ¿está? Pulverizar el concepto de familia. Entonces, ahí sí, el zorro libre sería realmente libre en el gallinero libre. ¿Y cuál es el principal ingrediente que se opone a esto? La identidad fundamental que, que se opone a esto. Es justamente una identidad que, su, que, que predica valores. Esa identidad es la identidad cristiana. ¿está? Por eso está como... Ya se había destruido la identidad política. La identidad política es siempre se entiende mucho menos importante que la identidad se entiende cultural-religiosa. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en el origen del poder de los pueblos siempre hay una fe fundante. Eh, no hay ejemplo en el mundo de eh, un pueblo que haya construido poder y sin poder no hay independencia, soberanía o autonomía y por lo tanto se si es esclavo. Si una fecundante, si uno va desde Roma, desde Persia, desde Egipto, pasando por los Estados Unidos de Norteamérica, siempre en el origen del poder de los pueblos y de las naciones hay una fecundante. Entonces, si yo saco la fecundante, el poder de esa nación, de ese pueblo, comienza a desconstruirse. Y entonces, como la fecundante, o está sea, la fecundante, de todos los países hispanoamericanos, es el cristianismo, de todo el continente americano es el cristianismo, como la fe fundante de casi toda Europa es el cristianismo, ¿qué es lo que el poder financiero internacional tenía que hacer para desconstruir el poder de las naciones y desconstruir el poder de los pueblos? Atacar justamente esa fe fundante, es decir, eliminar, se entiende, el cristianismo. Y de ahí la radicalización del discurso progresista, ¿está?, ¿Eh? tendiente a eliminar, se entiende, toda presencia y toda identidad religiosa. Por eso yo sostengo, algo que parece novedoso, pero que no, no es novedoso en el sentido que simplemente se desprende el análisis de la realidad, que esta oligarquía financiera internacional tiene dos caras, tiene dos brazos, tiene dos ideologías de subordinación. Por un lado el neoliberalismo y por otro lado el progresismo. El neoliberalismo con su núcleo duro en el libre comercio de regulación del mercado de trabajo y el progresismo con su núcleo duro en la ideología de género, el aborto y el multiculturalismo. Y que a través de estos dos brazos lo que hace es, con el brazo derecho, destruir materialmente a los pueblos, pero con el brazo izquierdo destruirlo espiritualmente. Y claro, debo confesar que de la destrucción material uno puede salir. Es mucho más difícil salido de la destrucción espiritual. ¿Y en qué etapa nos encontramos ahora? Nos encontramos en una ofensiva gigantesca del establishment mundial, de la oligarquía financiera mundial, para provocar la destrucción, la destrucción espiritual de los pueblos. Es decir, desconstruir el poder quitándole su fe fundante. Y por eso la expresión que vemos, es decir, como, eh, que es simplemente como la fiebre, ¿no? La fiebre, ¿qué nos dice? que hay, se entiende una infección. Eso nos dice la fiebre, ¿no? La fiebre no es nada por sí misma. Solo nos advierte de una infección. Bueno, cuando vemos quemar, se entiende las iglesias en Chile, cuando vemos quemar las iglesias en Francia, cuando vemos destruir los monumentos, se entiende a los héroes hispánicos en los Estados Unidos, cuando vemos, se entiende a destruir los monumentos hispánicos en Chile o en cualquier otra parte de Hispanoamérica, eh, eso es la fiebre. está La fiebre... Eh, eh, que nos expresa que hay una profunda infección, es decir, una profunda, se entiende, ofensiva del Estado del Mundial, en cuyo centro está la oligarquía financiera internacional, está contrasentiendo nuestros valores para eliminar nuestra identidad cultural, para quitar nuestra fe fundante, porque ellos han estudiado la historia y saben perfectamente que desconstruyendo nuestra fe fundante se desconstruye el poder de los pueblos. Y esto, lamento decirlo a los amigos progresistas, es independientemente si Dios existe o no. Si Dios existe o no, es otro problema, es otra cuestión. ¿está? Pero aunque no existiese, ¿está? aunque no existiese siempre el poder de las naciones se basó en una fe fundante. Siempre en el origen del poder de las naciones hay una fe fundante. Y existe Dios o no exista. Cuando esa la fe fundante, se le quita un pueblo, ese pueblo se desconstruye en su poder nacional. Y eso es lo que estamos asistiendo. Una gigantesca ofensiva, para la destrucción del poder nacional de los pueblos, en el cual todos esos muchachos, bien intencionados o mal intencionados, que salen con los pañuelos verdes, o que salen a destruir estatuas, o que salen a quemar iglesias, son la mano de obra más barata, ¿verdad? La, obra, la mano de obra más barata de aquello que su santidad el Papa llamaba eh, en la exíclica cuadragésimo ano, el imperialismo internacional del dinero. Ellos creyendo ser libertarios, ellos creyendo ser revolucionarios, son la mano de obra más barata del imperialismo internacional del israelí.
0: Eh, yo no sé si usted está al tanto de los movimientos mapuches en el sur de Chile y ellos quieren generar un estado que se llama Hualmapu, que integraría territorio argentino y chileno. Ese es el objetivo final. Pareciera que esto no es algo inusual ni en algo atípico, porque dentro del análisis que usted está haciendo yo tengo la impresión de que la fragmentación de América Latina aún no termina. ¿Qué piensa usted de eso?
1: Bueno, eh, no termina ni va a terminar, porque una de las características de la estructura hegemónica del poder mundial es siempre buscar la fragmentación de los estados. ¿está? Pero olvidemos, no, no hay teoría del complot, no hay maldad. Eh, la política internacional eh, tiene su propia lógica y sus propias reglas. Y la lógica y las reglas es que el que tiene poder no quiere que otro lo tenga. ¿está? Digo esto para que... De despejar todo tipo de cosas absurdas, acá no hay teoría del complot acá yo no digo que eh, los hombres que tienen el poder financiero internacional sean malvados ni que las grandes potencias estén conducidas por malvados, nada de eso es, es como si uno va a jugar eh, al rugby, debe saber que el rugby es distinto que el fútbol, en el rugby a los jugadores eh, se pegan entre ellos, se golpean y yo tengo que saber cuáles son las reglas y la regla de la política internacional es esta es decir, los que tienen poder no quieren que otros los tengan. Y los que tienen poder tratan siempre, de forma permanente, sean los estados poderosos, sean eh, los actores no estatales, lo que yo denomino las unidades políticas sin asiento territorial poderosas, quieren la fragmentación de los estados, porque quieren tener enanitos delante de ellos y no, se entiende, un gigante. ¿no? Porque siempre es más fácil dominar enanitos y no gigantes. Nosotros los hispanoamericanos sufrimos esto en carne propia porque nosotros, nosotros nos olvidamos por la falsificación de la historia que nosotros éramos un mismo pueblo, un pueblo continente eh, que a nosotros ahora nos parece hasta absurdo pensarlo, no lo podemos ni siquiera concebir, pero éramos un pueblo continente que iba desde mucho más arriba del río Bravo, Río Grande hasta se entiende en la Patagonia y todo ese conjunto de personas se sentían formando un mismo pueblo continente. Hablaban la misma lengua, le rezaban al mismo Dios. Eh, de eh, la convulsión de la independencia, ¿no es cierto? Salen distintas repúblicas, eh, pero salen distintas repúblicas eh, no solo por los intereses individuales de eh, los grupos económicos en cada una de ellas, sino porque Inglaterra tenía un plan de fragmentación territorial, un plan de balcanización. Porque el objetivo británico era que de ninguna manera podía pasar lo mismo que había pasado en las colonias del norte. Las colonias del norte se habían independizado, en, en este caso de Inglaterra, y habían constituido un solo estado que estaba construyendo un estado continente. E Inglaterra dijo, no, eso es un estado poderoso, va a ser un estado poderoso. No podemos permitirnos un estado tan poderoso y gigantesco también en el sur. Y actuó y jugó sus cartas está, para la división nuestra, Está para nuestra balcanización. Digo esto porque es fundamental entender que nosotros no somos el ombligo del mundo. No es que Inglaterra estaba pensando en nosotros, los hispanamericanos, constantemente. No, no, no estoy diciendo eso. Inglaterra también pensaba en Estados Unidos y trató de dividir Estados Unidos hasta el final. Por eso intervino en la guerra civil norteamericana a favor del sur. Porque son malos los ingleses. No, señor. No, señora. No, 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 no estamos hablando de eso. Simplemente porque el poder político es así. Porque esto es un juego político y en este juego de la arena internacional, el que tiene poder quiere mantenerlo a rajatable y fragmenta a los otros para que no lo tengan. Bueno, esa fragmentación británica fue exitosa. Tan exitosa se entiende que hoy vemos América Central. Lo digo con todo cariño y respeto a mis amigos, porque tengo miles de amigos en Honduras, en Guatemala. Eh, en realidad, eh, Honduras y Guatemala parecen más municipios eh, del mundo que estados soberanos. ¿está? Eh, pero lo mismo vale para Argentina, se entiende para Chile que nos, cre, nos creímos siempre que había una nación chilena, una nación argentina, e incluso hemos estado a punto de enfrentarnos armadamente, ¿está? Eh, porque eso también estaba fomentado. Porque como la división era artificial, había que crear guerras, porque solo las guerras crean, se entiende, eh, algo real donde había solo irrealidad. ¿está? Y ese es el origen de las guerras que ensangrentaron toda la América Española, ¿está? Eh, claro, ha pasado tantos años, tanta subordinación ideológica, tantas guerras que al final nos terminamos olvidando que éramos una misma nación o mismo pueblo. Pero si uno mañana, se entiende, eh, trae a un ruso borracho completamente, después de esa noche borrachera que tienen los rusos, y lo pone, se entiende, en Montevideo, y el ruso pregunta, ¿qué habla? ¿Qué lengua hablan acá? Y castellano, español. Ahí, cómo se llama esta nación? Uruguay. Ah, ¿y a quién le rezan? Bueno, no, la mayoría son cristianos. Y este mismo ruso cruzase después en otra noche a Buenos Aires y, 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 y dijera, bueno, he venido a otra nación, porque me dijeron que esta otra nación. Pero ustedes están hablando castellano, igual que los otros de allá. Sí. Y tienen otra religión distinta, entonces. No, la misma religión la mayoría tiene. También como los otros de allá, como el Uruguay. Ah, qué raro, diría el ruso aparecen la misma nación, y pues ese mismo ruso cruzase la cordillera de los Andes, llegase a Santiago de Chile y dijera, ah, ahora sí, ya llegué a otra nación. Pero ustedes también hablan castellano, tienen un acento un poco distinto, como hay tantos acentos en Rusia, pero hablan castellano y también van a la misma iglesia. Pero entonces esto es una misma nación. Entonces, un ruso no entendería el por qué hay todas estas naciones, se entiende, en la América del Sur, en Hispanoamérica, no lo entendería porque la lógica dice que una nación es una lengua y, una, eh, y un conjunto de valores. Y nuestro conjunto de valores y nuestra lengua es la misma. Está, Es decir, en realidad somos una misma nación que ha sido fragmentada y que ha perdido la memoria. No sabemos que somos una misma nación. Es como si alguien eh, perdiese la memoria, se golpea en una plaza, se entiende la cabeza, no sabe dónde dónde ir está Porque al no tener memoria no sabe dónde ir, va a cualquier lado. ¿Qué es lo que no ha pasado a nosotros? Entonces, esta cosa nos cuesta muchísimo. Pero la verdad es que eh, el Chile, eh, Argentina, este, el Perú, eh, Ecuador, son provincias de una gran nación que es Hispanoamérica. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Volviendo a la pregunta fundamental suya del tema mapuche. Eh, Inglaterra no, no solo predicó, se entiende, eh, el, el nacionalismo de campanario, lo que yo denomino nacionalismo de campanario, hacerle creer a cada una de estas repúblicas que en realidad era una nación, sino que predicó la hispanofobia eh, a través de la leyenda negra. ¿Y para qué? Para decir que todo lo que había traído a España era malo. está La religión, sus costumbres, eh, su, su identidad. Pero si todo esto era malo y si no se formó una, un nuevo pueblo entre el que estaba y el que está hay que rechazar, se entiende, todo lo que vino, eso lleva inevitablemente a un fundamentalismo indigenista, fundamentalismo indigenista que prepara la segunda balcanización de la América española, que prepara la segunda balcanización de Hispanoamérica. Y lo que estamos asistiendo es a la preparación de la segunda balcanización, se entiende, hispanoamericana. A eso estamos asistiendo, porque cuando eh, se eh, comienza a afirmar que hay otra lengua, eh, otra escala de valores otra bandera que es el síntoma está en como la fiebre eh, de la infección entonces se camina inexorablemente a la fragmentación territorial y esto no tiene nada que ver con la justa reivindicación de todos aquellos que sufren, que por supuesto eh, o, que, o, que fue, o que están oprimidos o que, su, que sobre ello hay injusticia que hay que por supuesto repararlas eh, repararlas, pero el progresismo siempre hace lo mismo toma una cosa que aparentemente es buena, está porque hay alguien que está sufriendo, está, ¿está? Eh, y esa intención buena de reparar eh, eh, una situación de sufrimiento lo convierte, se entiende, en algo negativo, ¿está? Eh, lo convierte en algo negativo, y entonces el sufrimiento de nuestros hermanos, ¿está? ellos lo convierten en algo negativo, fomentando el fundamentalismo indigenista fragmentador de una patria ya fragmentada.
0: Doctor Boyer, le tengo un, una última pregunta y para terminar y ya que aquellos auditores que están, han estado esperando hasta el final porque teníamos una sorpresa, a ver si nos puede ayudar con esta pregunta ¿Cuál sería su solución para sacar a Latinoamérica de la pobreza que está comenzando a sufrir? Las crisis pues, políticas que estamos teniendo y la violencia que parece que no para
1: Bueno, pues nosotros estamos sufriendo dos cosas, una eh, crisis ¿no es cierto? económica pero también estamos sufriendo una crisis cultural, es decir, nosotros eh, somos pobres culturalmente y estamos eh, a punto también de ser pobres espiritualmente eh, y, y repito, la pobreza espiritual es más peligrosa que la pobreza material, porque la pobreza material es más fácil de recomponer, por lo tanto nosotros tenemos que saber ¿está? saber que hay una gigantesca falsificación de la historia. Esa falsificación de la historia ha hecho que nosotros no sepamos cómo se construye el poder nacional de las naciones, que se construye a partir del rechazo de la ideología de subordinación predicada por las potencias hegemónicas o por otros actores no estatales. Y entonces, para salir de la situación, para salir de la situación de pobreza económica, para realmente llegar un día al desarrollo tenemos que rechazar, se entiende, eh, el brazo derecho de la prédica eh, de la oligarquía financiera internacional, que es el neoliberalismo, pero para salir de la pobreza espiritual, para que no nos conviertan en subdesarrollados espirituales, en pobres definitivos, definitivo. Está, para, tenemos que reafirmarnos nuestra identidad cultural, reafirmarnos nuestra identidad religiosa, reafirmarnos en nuestros valores, es decir, rechazar tajantemente, se entiende el progresismo, con todas sus aristas, con la ideología de género, con el aborto, ¿se entiende? Y con el indigenismo, porque la particularidad del progresismo sobre nosotros, sobre Hispanoamérica, es justamente el indigenismo fundamentalista fragmentador. Entonces, nosotros solo podemos salir de esta situación si lográsemos comprender, y ahí lo difícil de esta situación, porque hay algunos que comprenden el brazo derecho de la dominación y otros que comprenden solo el brazo izquierdo. Y entonces no alcanza, porque si no comprendemos los dos brazos, nuestros pueblos pasan de la sartén a la olla, de la olla a la sartén, pero nunca dejan de ser fideos. Nos cocinan en una sartén o nos cocinan en una olla. Solo cuando nuestra clase dirigente y nuestros pueblos comprendan que hay dos ideologías de subordinación, el neoliberalismo y el progresismo, y que ambas son ideologías de subordinación que debemos rechazar para construir a partir de nuestra propia identidad cultural, nuestra propia propuesta económica, y política, nosotros podremos salir de esta situación, no solo de miseria económica, sino de miseria espiritual a la cual estamos siendo arrastrados, se entiende ¿Eh? por los poderosos del mundo.
0: Nos queda una buena tarea, doctor orgullo Le quiero agradecer su participación, ha sido fascinante, eh, para variar, yo, cuando, antes que comenzar el programa, yo le decía en off, de que yo lo conocí en una conversación que tuvo con, con Pablo, fueron dos horas Pocas veces en mi vida, lo he pasado también, como habiéndolo escuchado durante esas dos horas, pasaron volando. No me aburro escucharlo, no me aburro de, de, de leer su documentación y también están sus libros, que mientras usted ha estado hablando, hemos ido poniendo lo, 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 los libros para que la gente pueda revisarlo. No sé si tiene algún último mensaje como para poder cerrar, por favor.
1: Bueno, simplemente un agradecimiento a usted eh, por la invitación que me permite desarrollar estas ideas, ¿no es cierto?, que yo sé que son un poco a veces chocantes, ¿no es cierto?, para, para muchos, pero creo que solo la verdad nos hace libre, ¿no?, eh, solo la verdad nos hace libre y como decía el Cardenal Newman, primero la verdad y después la caridad, porque si uno no dice la verdad, no lo quiere al otro, y como yo quiero profundamente a nuestro pueblo, a nuestro pueblo hispanoamericano, como quiero profundamente a la hispanidad, creo tener la obligación de decir, lo, eh, estas, estas verdades y por supuesto discutirlas y defenderlas, que es lo que estoy dispuesto siempre a hacer, discutirlas y defenderlas en cuanto foro o en cuanto oportunidad eh, me sea posible. Pero primero la verdad, primero la verdad, porque con la verdad no ofendo ni temo, decía Artigas, ese gran caudillo, ese gran conductor oriental de la República Oriental de Uruguay, y porque solo la verdad nos hace libres.
0: Muchas gracias, doctor. Ojalá lo podremos tener nuevamente en el programa. Tenemos mucho que analizar y la verdad es que yo en lo personal lo he pasado muy bien. Muchísimas Gracias, don Marcelo. Que estén muy bien.